0: Har jeg den af. For at spare jer for lidt øh, tid på øh, kontorstolen, ved skrivebordet, siddende, inaktivt, har jeg besluttet mig for, at øh, dagens lektie, den vil jeg indb- indtalt som en øh, podcast. Øh, og det betyder jo, at øh, I har mulighed for at lytte til lektien, mens I går en tur i dag. Så øh, jeg begynder... Oplæsning af jeres lektie lige her med et øjeblik. God fornøjelse. Godt. Denne her historie tager sin begyndelse i bogen Køn og Ligestilling, lige der på side 81, hvor der står udvidelse af politikbegrebet De tre feministiske bølger. Undervejs i gennemlytningen øh, skal I lægge mærke til, at jeg stiller nogle få spørgsmål, som jeg håber, at I vil tage stilling til undervejs, så får I lidt mere ud af det, I høre. Udvidelse af politikbegrebet, de tre feministiske bølger. Siden demokratiets fødsel har grænsen mellem privat og offentligt været til debat. Det samme gælder dermed definitionen af politik og demokratiets rækkevidde. I flere omgange har feminister ført an i debatten. Da grundloven blev vedtaget i 1849, var det kun mænd over 30 med egen husstand hvilket svarer til i alt ca. 15% af befolkningen, der blev anset for politiske medborgere med stemmeret. Tankegangen var, at manden repræsenterede sin private husstand, inklusive ægtefælle og tjenestefolk i offentlige samfundsanlægner. Med kvindebevægelsens første bølge krævede kvinder adgang til de politiske institutioner og dermed det offentlige politiske liv. Bevægelsen var optaget af kvinders formelle politiske og økonomiske rettigheder som individer og borgere. Valgretsbevægelsen, eller suffragetterne, som de også blev kaldt i England, kæmpede for, at kvinder kunne deltage politisk i snæver forstand ved at stemme til valg eller ved selv at kunne blive valgt som politikere. I Danmark lykkedes det kvinderne at få stemmeret og valgbarhed med grundlovsændringen i 1915, Der blev en milepæl i kampen for ligestilling gennem rettigheder. Når problemet med manglende formelle rettigheder var løst, og kvinderne kunne deltage på arbejdsmarkedet og i det offentlige liv, så forestillede man sig, at andre former for kønsbestemte begrænsninger for kvinder også ville forsvinde. Målet var, at kvinder dermed kunne inkluderes på lige fod med mænd i den kønsneutrale kategori, mennesket. Fra begyndelsen af 1970'erne der fulgte kvindebevægelsens anden bølge i form af rødstrømpebevægelsen. Målet var nu ikke længere bare at blive anerkendt som politisk medborger i den offentlige sfære, men at udvide grænsen for politik til også at inkludere det private. Rødstrømperne, de var optaget af, hvordan uformelle normer udelukker og begrænser kvinders muligheder. Ifølge bevægelsen havde det ikke ført til et reelt opgør med kvinders underordnede samfundsmæssige stilling, at kvinder var blevet anerkendt som borgere med lige rettigheder. Selvom topposter i erhvervslivet og politik formelt var blevet tilgængelige for kvinder, gik det langsomt med at få kvinder til at indtage dem. Og selvom kvinder var blevet en del af arbejdsmarkedet, blev deres arbejde fortsat aflønnet ringere. Samtidig var kvinder i familierne stadig hovedansvarlige for det huslige arbejde. Bevægelsen talte derfor om, at kvinder havde dobbelt arbejde, fordi kønsuligheden til sygeladende blev opretholdt uformelt. Selvom man formelt havde fået ligestilling, ville de diskutere, hvordan drenge og piger bliver opdraget forskelligt, og hvordan ægteskabet indebærer forskellige forventninger til mænd og kvinder. Rødstrømperne levede, Rødstrømperne lavede offentlige demonstrationer under parolen. Det private er politisk og organiserede sig, ikke hierarkisk, i små diskussionsnetværk, såkaldte basisgrupper kun for kvinder. Når mænd ikke var inviteret med i kvindegrupperne, skyldtes det, at rødstrømperne mente, at kvinders vilkår og erfaringer adskilte sig markant fra mænds. I stedet for, at kvinder skulle forsøge at blive som mænd, fokuserede man med begrebet søsterskab på de identitetsbånd, der kunne binde kvinder sammen. Derfor kaldes Rødstrømpebevægelsens politiske tilgang også identitetspolitik. Rødstrømpebevægelsen var på den måde med til at opfinde en ny måde at lave politik på, til at skabe politisk debat om emner som parforhold, krop, seksualitet og husarbejde. Samtidig var bevægelsen inspireret af det anti-autoritære ungdomsoprør i 1960'erne og 1970'erne og tidens eksperimenter med seksuel frigørelse og opgør med traditionelle familieformer. Hvad er det egentlig, der definerer identitetspolitik? Ja, det vil det følgende handle om. Identitetspolitik betegner ideen om, at forskellige undertrykte sociale gruppers fælles oplevelser af uretfærdighed er udgangspunkt for politisk engagement og organisering. Forestillingen om den politiske betydning af fælles livserfaringer var kendetegnende både for kvindebevægelsen i 1960'erne og 70'erne og for en række andre politiske græsrudsbevægelser, f.eks. borgerrettighedsbevægelsen i USA og bøsser og lesbiske. I stedet for at samles om politiske manifester eller partimedlemskab, samles man om bestemte livserfaringer, for eksempel som kvinde, sort eller handicappet. Det fælles politiske mål handler om at skabe bevidsthed omkring de undertrykkende forhold og at opnå retfærdighed og selvbestemmelse. En del af denne proces går ud på at kritisere og gøre op med det omgivende dominerende opfattelse, der kan være stereotypisk og føre til begrænsninger, for eksempel for pigers vedkommende som pæne og tilbageholdende. Den amerikanske gruppe af sorte lesbiske feminister Combahee River Collective er kendt for at beskrive den politiske betydning af identitet i nedenstående erklæring fra 1982. Som børn indså vi, at vi var anderledes end drengene og at vi blev behandlet anderledes. For eksempel blev vi i samme åndedrag bedt om at være stille, både for at være ladylike og for at få os til at virke mindre anstødelige i hvide menneskers øjne. Ved at dele livserfaringer i en bevidstgørelsesproces, begyndte vi at forstå det fælles i vores oplevelser. Gennem den voksne bevidsthed, formulerede vi en politik, der vil ændre vores liv og uundgåeligt gøre en ende på vores undertrykkelse. Okay, her følger lige tre spørgsmål, som jeg gerne vil have, at du øh, tager stilling til og tænker lidt over. Det kræver, at du har lyttet godt efter, hvad jeg har læst op for dig lige her inden for de sidste par minutter. Det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilke typer af rettigheder forbinder man først og fremmest med den kamp, som kvindebevægelsens første bølge førte? Spørgsmål nummer to. Hvorfor talte 1970'ernes rødstrømpebevægelse om, at kvinder havde dobbeltarbejde? Og endelig spørgsmål nummer tre, hvad er identitetspolitik? Tag lidt tid øh, og tænk lidt over, hvad er svarene på de tre øh, spørgsmål, og så øh, går vi videre med øh, podcasten lige om et øjeblik. Så det vi har hørt om indtil videre, det var altså første feminisme og anden feminisme i det følgende. Så kommer der lidt om tredje feminisme. I 1990'erne der opstod kvindebevægelsens tredje bølge. Med den begyndte en ny generation af feminister at politisere sproget. Og herunder satte de jo spørgsmålstegn ved den måde, som vi taler om kønne på. Og det vil sige ved diskurserne om køn. Selve det at bruge kategorierne kvinde og mand kan ifølge disse feminister være begrænsende. Det skyldes, at kønne kommer til at fremstå som modsætninger. Men også en kritik af kvindebevægelsens fokus på de særligt kvindelige erfaringer var central for den tredje bølge af feminisme. Kritikken gik på, at kvindebevægelsens anden bølge havde fokuseret på forskellene mellem kvinder og mænd i en sådan grad, at køndene blev tillagt forskellige egenskaber og værdier. Det risikerede at bekræfte den biologiske determinisme som feministiske bevægelser historisk havde forsøgt at bekæmpe. De fælles kvindelige erfaringer, som kvindebevægelsens anden bølge vægtede højt, betragtede den nye generation af feminister ikke som gyldige for alle kvinder. Disse erfaringer byggede i stedet på hvide, vestlige, middelklasse kvinders erfaringsverden. I stedet for at se på forskellene mellem kvinder og mænd blev fokus nu rettet mod forskellene, og måske ligefrem politiske interessemodsætninger, kvinder imellem. I stedet for at være optaget af kvinden i ental, og hvad der er særligt kvindeligt, satte tredje bølgefeministerne derfor fokus på, hvor stor forskel der kan være inden for det samme køn. Og nogle formulerede det som et politisk mål at opløse eller dekonstruere kønskategorierne. En toneangivende strømning i Feminismens tredje bølge er den såkaldte queer-feminisme. I løbet af 1990'erne og der har queer-feminister ønsket at gøre op med det ensidige fokus på en bestemt gruppe kvinder, som de mente havde præget feminismen. hittil. I stedet har de beskæftiget sig med det, man kan kalde selve kønssystemet, altså hvordan det at tilhøre et køn i sig selv kan fungere som en begrænsende styringsmekanisme. Det har de gjort ved at sætte fokus på, hvordan normerne for at være en kvinde og mand i sig selv konstrueres i kraft af, hvordan vi taler og opfører os. En central pointe hos queer-feministerne er, at kønsidentiteterne, kvinde og mand, er tæt koblet til heteroseksualitet som norm. Det ser man eksempel i underforståede regler for, hvornår man regnes for en rigtig kvinde eller en rigtig mand. Det kan være, at omgivelserne automatisk forventer, at man taler om en kvinde, hvis man som mand omtaler sin kæreste. Feminismens tredje bølge adskiller sig fra de to foregående ved, at det er vanskeligt at få øje på én samlet bevægelse, ligesom der ikke længere er tale om én kvindekamp. Det er i højere grad forskellige bevægelser, der også involverer mænd, seksuelle minoriteter, og transkønnet, som alle opfatter feminisme som et værktøj til at gøre op med begrænsende kønsnormer. En anden strømning i den, i den tredje feministiske bølge, det er den postkoloniale feminisme, der ligger i forlængelse af black feminism, som var en del af den amerikanske borgerrettighedsbevægelse i 1960'erne og i 1970'erne. Fortalerne for black feminism mente, at sorte kvinder oplevede en anden form for undertrykkelse end hvide kvinder i kraft af deres hudfarve. Og at den hvide kvindebevægelse ignorerede den racediskrimination, som de sorte kvinder var udsat for. Hvad er det nu, der definerer queer? Ja, queer kommer af engelsk og betyder mærkelig direkte oversat. Det er den betydning, der blev brugt nedsættende om homoseksuel. I 1990'erne tog bevægelser, der arbejder for homoseksuelses rettigheder, betegnelsen til sig. De reclaimede ordet og brugte det som en fælles betegnelse for mennesker, hvis seksuelle identitet står uden for den heteroseksuelle norm. Samtidig blev queer i universitetsverdenen til et særligt forskningsfelt med fokus på køn, seksualitet og identitet. Fælles for aktivister og forskere er en interesse for at overskride de gængse kønskategorier, og dermed det, at man enten er kvinde eller mand. Det kaldes også det binære kønssystem. Godt. Og hvis du har lyttet godt efter de sidste par minutter, så er det jo ikke noget problem at svare på de tre spørgsmål, som jeg stiller dig nu. Første spørgsmål: Hvorfor er det ifølge tredje bølge feminisme problematisk at anvende kategorierne kvinde og mand? Spørgsmål nummer 2: Hvad er queer feminismens agenda? Og spørgsmål nummer 3: Hvordan adskiller feminismens tredje bølge sig? Fra de to foregående bølger Tre rigtig gode spørgsmål Hvis jeg selv skal sige det Sæt lige din podcast på pause Tænk lidt over svarene på de tre spørgsmål Inden du går videre Når du er klar til at gå videre og har fundet svarene Så begynder du bare at lytte videre Indtalingen af jeres lektion fortsætter nu her med et afsnit, der handler om, hvad magt er for noget. Kritik af magt, det er fælles for alle tre feminismebølger. Men det er samtidig nogle ret forskellige former for magt, som stemmerets rødstrømpe og queerbevægelsen kritiserede. Før grundlovsændringen i 1915, der var kvinderne udelukket fra den formelle politiske og økonomiske magt. Og den ønskede de at tage del i. Rødstrømperne derimod, de protesterede mod uformelle magtstrukturer, f.eks. i familien og ægteskabet i 1970'erne, mens queer-aktivister i dag vender sig mod de begrænsninger i vores forståelse af køn, der ligger i sprogets magt. Magtudøvelse kan altså finde sted på mange måder, og det er ikke engang altid, at vi med det samme får øje på magten, selvom den påvirker os. Handler det for eksempel om magtudøvelse, når der i dag er forskel på, hvad kvinder og mænd får i løn, når de går på arbejde? Er det et udtryk for magt, når børnehavedrengen ikke oplever sig velkommen i eventyrlejen, fordi den foregår i prinsesserummet? Eller når seksuelt udfarne unge piger eller drenge frygter at blive kaldt for slots eller fuckboys? Den amerikanske politolog Robert Dahl står bag den måske mest anvendte definition af magt inden for samfundsvidenskaben. Ifølge Dahl der er det magt, når en person A kan få en anden person B til at gøre noget som B. Ellers ikke vil have gjort Darls definition beskriver magt som noget man kan have Og som kan få andre til at ændre adfærd Men om adfærdsændringen opstår ud af tvang, overtagelse eller manipulation Det er han ikke inde på Når magt udøves åbenlyst f.eks. i form af en ordre Som efterfølges Så taler man om direkte magt det kan fx være en dreng, der ikke må få langt hår for sine forældre. En patriarkalske familieform var, fordi far siger det, det bedst tænkelige argument i børneopdragelse. Men den direkte form for magt kan i midlertid være svært at retfærdiggøre i et moderne samfund, hvor vi hylder demokratiske værdier om samtale og sætter spørgsmålstegn ved traditionelle autoriteter. Derfor kan... Indirekte magtudøvelse vil være mere effektiv til at få andre til at gøre, som man ønsker, de skal. Indirekte magt er kendetegnet ved, at man ikke aktivt presser beslutninger ned over hovedet på nogen. I stedet udøves den mere diskret ved, at man stiller nogle bestemte valgmuligheder og udlader andre. Snu forældre de lader f.eks. deres børn vælge mellem en tur på legeplads eller i skoven og undlader beheldigt at nævne tivoli med et ord. Denne form for magt kaldes også dagsordenssættende eller ikke-beslutningstalen. Den anvendes ikke kun i familien, men også i landspolitik, når bestemte politiske sager bringes på dagsordenen, f.eks. politikere og journalister og andre udlades. Okay, jeg er nu igen klar med... en række spørgsmål til det, du lige har hørt. Igen, hvis du har hørt godt efter, så er spørgsmålene ikke nødvendigvis så svære. Men øh, tag dig god tid til at lytte på spørgsmålene, og sæt gerne den her optagelse på pause, og tænk lige lidt over, hvad svarene måden kan være på de spørgsmål, jeg stiller nu. Der kommer fire spørgsmål i alt. Første spørgsmål kommer her. Hvordan adskiller første, anden og tredje feminisme sig i deres kritik af magt? Spørgsmål 2. Hvordan defineres magt af amerikaneren Robert Dahl? Spørgsmål 3. Hvad er det direkte magtudøvelse handler om? Spørgsmål 4. Hvad er indirekte magtudøvelse, og hvad handler det om? Tag der lidt tid til at lige overveje svarene på de fire spørgsmål, og øh, så øh, fortsætter indlæsningen af lektionen lige om et øjeblik. Havde I svarene på de fire spørgsmål, så øh, er vi klar til at gå videre. Og øh, i det følgende, der følger der lige to øh, tekstuddrag. Det ene er fra Zetland, magasinet Zetland, og øh, det andet uddrag det er fra politikken. Her følger lige øh, uddraget fra magasinet Zetland, 16. november 2016, øh, med titlen Hvad er det? Det er kvindekampens nyeste fortrop, skrevet af Maria Carsten Pedersen. Og i det her uddrag, der hører vi øh, twerk queen Louise Kjølsen øh, udtale sig om feminismen. Jeg vil helt klart definere mig som feminist. Når man ser på mig og på twerking ud fra feminismens begreber, så vil jeg ofte blive forstået som en undertrykt. At jeg tror, jeg gør det her for min egen skyld, men i virkeligheden tilpasser jeg mig normen for kvindelighed. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i 2017 begynder at anse kvinder som subjekter, der tager valg. Hvis en mand tager et kors på, så udtrykker han sin religion. Hvis en kvinde tager et tørklæde på, så er hun undertrygt. Vi kommer ikke videre i den her diskussion om ligestilling, hvis ikke vi begynder at se kvinder som handlende væsener. En af de smukke ting ved feminismen er begrebet reclaiming. Det er det de homoseksuelle gjorde med ord som fag og gay i 1980'erne, hvor man tager magten over ordet tilbage og bruger det om sig selv, så det ikke kan bruges imod en. Når folk kalder mig luder, så er det deres intention, at jeg skal skamme mig. Jeg skal blive ked af det, føle mig forkert at holde op med at gøre det, de ikke bryder sig om. Jeg reclaimer det, når jeg siger, okay, det at have en fri seksualitet, er det, er det du kalder øh, en luder. Så har jeg ikke noget problem med det. Så er jeg en luder. Hvad vil du gøre ved det? Jeg og mine veninder er happy naked hors all the way. Her et kort uddrag af artiklen, når labre lopper gør fra politikken 14. januar. Og i det uddrag, der hører vi forfatteren Susanne Stavn. Jeg kan ikke se den store forskel på, hvordan disse kvinder udstiller sig selv, og hvordan medierne har udstillet kvinder altid, skrev en mand i et kommentarspor om den nye flok afklædte feminister. Det kan jeg, trods ekstensiv brug af cool ord som reclaim, desværre heller ikke. Det er synlig umådelig svært at forstå det helt basale, nemlig at ingen anfægter deres ret til at knalle og vise alt den hud, der kan opstøves i de bedre kredse. Vi forstår bare ikke, hvorfor det absolut skal, der skal være publikum på. Uanset hvilket køn, der trækker bukserne ned, så er og bliver det verdens ældste og nemmeste trick, og det gør mig trist på planetens vegne at se det virke gang på gang. Til overflod, til overflod gør de nye feminister heller intet godt for den gruppe, de foregår eller at vil hjælpe ud af skammens hule. Vil Fede Dorit føle sig empowered og inspireret? Ja, måske til at nedlægge sin Instagram. Faktisk er sandheden om Fede Dorit, at hun havde det betydeligt bedre, dengang de gamle feminister var på alder med træbanden. Dengang før selfies, porno, plastik og internet. For i 60'erne og 70'erne, der var alle grimme og ligeglade med at være det. Aldrig før eller siden i verdenshistorien har så mange haft så meget sex med så mange forskellige og smidt så meget tøj uden hverken at opreklamere det eller skamme sig. Det er således ikke trebandens nøgne kroppe og skære og lyster, der udskammes, når de gamle feminister tager fat, men alene den rungende tomhed i pseudo-narrativet om en fjerde bølge. Tre veninder gør ingen bølge. Men står der pludselig 3.000 nøgne kvinder på rådighedspladsen, hvor halvdelen er fragtet derhen med busser fra Jylland og reclaimer for vildt med en sammenhængende feministisk historie, så lytter jeg Inden I går videre med at lytte, så prøv lige at sammenligne øh, det syn på seksualitet og feminisme, som henholdsvis Louise Kyllsen og øh, forfatteren Susanne Stavn har. Vi fortsætter gennemgangen af begreberne om øh, magt, og hittil har vi hørt lidt om direkte magt og om indirekte magt. Og øh, nu skal vi høre om en tredje form for magt, som man kan kalde for den øh, strukturelle magt. Med øh, den strukturelle magt øh, er der tale om den mest usynlige form for magt. I mange tilfælde er mennesker underkastet strukturel magt uden at nogensinde at opdage. Samtidig har den strukturelle magt heller ikke enkel personer som afsender, idet den ikke udøves bevidst. Derfor undgår denne form for magt også ofte kritik. Strukturel magt kan både være institutionel og diskursiv den institutionelle magt findes i samfundets institutioner lige fra familien til arbejdsmarkedet og velfærdsstaten. Disse institutioner er reguleret af en masse normer, det vil sige både formelle og uformelle regler, som vi forventes at følge. Mange normer, de kommer med tiden til at fungere som vaner, fordi vi gør, hvad vi plejer uden at tænke over det. Det gælder for eksempel i en familie, øh, indforståede regler om hvem der hjælper med hvad og Gennemsnitligt er reglen, at piger hjælper med mere end drenge. På mange arbejdspladser er der en forventning til mandlige medarbejdere om, at barsel er noget moren ikke faren tager. Fordi vi både gennem opvæksten og som voksne aflæser og tilpasser os til omgivelsernes forventninger, er strukturel magt forbundet med socialisering. Det betyder også, at afvielse fra normerne ofte fører til sanktioner, det vil sige en mere eller mindre ubehagelig straf, og måske i rattelsættelse. En dreng i kjole vil til en gymnasiefest, højst sandsynligt modtage misbilligende blikke og kommentarer. Institutionel magt minder om det, den franske sociolog Pierre Bourdieu kalder symbolsk vold. Udøvelse af symbolsk vold finder sted, når mennesker i kraft af en bestemt socialisering og væremod udelukkes fra forskellige sociale sammenhænge. Ikke gennem formelle diskriminerende regler, men fordi de ikke passer til forventningerne. Det kan være børnehavepigen, der ikke føler sig velkommen blandt drengene på fodboldbanen, eller manden, der har svært ved at bede sin arbejdsplads om barsels I bogen Den maskuline dominans beskrev Bourdieu hvordan samfundet er baseret på et hierarki mellem mænd og kvinder, der indebærer, at maskuline værdier tillægges en større værdi i samfundet. Samtidig socialiseres kvinder ind i en rolle som mindre værdige, passive og skrøbelige, dette er et udtryk for symbolsk vold. Men selvom på taler om maskulin dominans, mener han at både mænd og kvinder er med til at opretholde og retfærdiggøre kønshierarkiet. Det sker for eksempel ved at omtale kønsforskelle som naturlige og biologiske, ved at leve op til de kønsbetingede forventninger om korrekt opførsel og ved at se ned på de egenskaber og værdier, der forbindes med kvinder. At strukturel magt er diskutiv betyder, at sproget og den måde, vi taler om forskellige emner på, er med til at forme vores forståelse og dermed vores handlinger. Hvad der er vigtige politiske spørgsmål i et samfund, giver ikke sig selv objektivt. Det afhænger derimod af, hvad der i tale sættes som problemer, og hvordan, ifølge begrebet om diskursiv magt, er behov og interesser også bestemt af sproget. Det gælder, når man efter at have set en reklame pludselig opdager et nyt behov, for eksempel for en kold sodavand eller et par dyre solbriller. Men det kan også handle om, hvordan man sprogligt fremstiller drenge og piger. Diskursiv magt minder om den franske idehistoriker Michel Foucault's forståelse af magt som noget, der uundgåeligt findes mellem mennesker, snarere end noget, man har over andre. Hos Foucault handler diskursiv magt om, at selvom vi i princippet har uendelig mange muligheder for at sige ting, er der meget, som ingen kan finde på at sige, fordi det vil blive opfattet som underligt eller forkert. Derfor sætter en diskurs grænser for, hvad der er muligt at sige i en bestemt historisk periode og en kulturel kontekst. Ifølge Foucault er den diskursive magt ikke blot begrænsende, den er samtidig produktiv. Det betyder, at den producerer eller former menneskers identitet, også den del af identiteten, der handler om køn. På den måde er det samfundsmæssigt bestemt gennem sprogbrug og diskurser, hvad vi forbinder med dreng og pige. For eksempel når man kalder drengen, der klarer øh, så dårligt i uddannelsessystemet for taberdreng eller når gymnasieelever koger årets slot i skolebladet. Iris Marion Young, en amerikansk politolog, har også beskæftiget sig med magt. Hun skælder mellem magt som undertrykkelse og magt som empowerment. Magt som undertrykkelse kan være alt fra, at man føler sig magtesløs, til at blive udsat for vold eller voldtægt. Magt som empowerment handler ikke om at have magt over andre, derimod er det et spørgsmål om at have magt til at præge samfundet gennem politisk deltagelse i fællesskab med andre. Et eksempel på magt som undertrykkelse er at publicere nøgenbilleder af nogen imod deres vilje. Den unge kvinde Emma Holten blev i 2011 udsat for hævnporno, i det hun fik spredt billeder samt navn, adresse og mail på nettet imod sin vilje. Efterfølgende fik hun tilsendt hadefulde og sexistiske mails. Men sagen kan også belyse, hvad som Empowerment handler om. For at rober magten over sin egen krop og vise, hvordan hun gerne vil opfattes, lod Emma Holten sig fotografere nøgen tre år efter episoden. Billederne øh, offentliggjorde hun selv, og siden der blev hun kendt øh, offentlig kritiker af seksuel krænkelse Og fortaler for offrene For Hævum Håben. Det vil have været tid til At stoppe op for Sidste gang i den her gennemgang af din lektie Og øh, der kommer tre spørgsmål her, og det første spørgsmål, jeg gerne vil have, at du lige tænker over, det er, hvad er strukturel magt for noget? Det andet spørgsmål, det er, hvad er institutionel magt? Og til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at du også tænker lidt over, hvad diskursiv magt er for noget. Det her, det var en gennemgang af feminismens forskellige bølger, samt en kort gennemgang af magtbegreber i den anledning. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du er vågen endnu, og vi høres ved. Hej!